0: Hier ist der Gesetzentwurf an die Bildzeitung und ich muss also unterstellen, bewusst geleakt worden, um dem Vertrauen in der Regierung zu schaden. Der jetzige Gesetzentwurf ist kein Konsens der Koalition. Hier sind einfach unfassbar viele Fehler. Deswegen sind hier, hier brauchen wir ein neues Gesetz im Prinzip. Dass es nicht aufgesetzt wird, ist aus meiner Sicht ein Wortbruch gegenüber der Vereinbarung, die wir nach dem Koalitionsausschuss getroffen haben.
1: Mir ist die FDP und vielen von uns sicher, in der Vergangenheit immer bekannt als ehrlicher
2: Kaufmann. Das gilt jetzt offenbar für Christian Lindner nicht mehr.
1: Ist das noch normaler Streit oder ist das schon eine Regierungskrise? Seit drei Monaten diskutiert das Land nun über das sogenannte Heizungsgesetz. Habeck warf der FDP Indiskretion vor, die nannte das Gesetz schlecht und verhinderte die Beratung im Bundestag. Darauf sprach der Wirtschaftsminister von Wortbruch und die FDP revanchierte sich mit 100 Fragen, von denen inzwischen noch 77 übrig sind. Ob das Gesetz wie geplant vor der Sommerpause verabschiedet werden kann? Unklar. Wie konnte es so weit kommen und wie will diese Regierung jetzt weitermachen? Darüber spreche ich jetzt gleich mit dem Vorsitzenden der Grünen, Omid Nuripur, und mit dem Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte und hoffe, dass meine Stimme trotz Erkältung hält. Schön, dass Sie uns heute im FAZ-Podcast zuhören. Mein Name ist Lieber Gerster und es ist Freitag, der 2. Juni. Über all das kann ich jetzt mit dem Grünen-Vorsitzenden Omid Nuripur sprechen. Hallo nach Berlin. Ich grüße Sie. Ja, vor eineinhalb Jahren, da haben Sie Koalitionsverhandlungen geführt mit FDP und SPD. Aber Sie haben sich damals nicht von Olaf Scholz die Bedingungen diktieren lassen, sondern haben sich mit den Liberalen zusammengetan, sind auf den alten Feind FDP zugegangen und haben die Hand ausgestreckt. Und der Beweis dafür war ja ein Selfie mit Ihren Kollegen Habeck und Baerbock und den FDP-Leuten Lindner und Wissing. Was denken Sie heute, wenn Sie dieses Foto sehen?
2: Dass das doch schön war und äh, dass das notwendig war, weil sonst hätte das Land bei äh, den keine Regierung gehabt oder wäre wieder in der Groko gelandet. Und ganz ehrlich, so ziemlich jedes Problem, was bei uns auf dem Tisch landet, äh, ist ein Zeugnis deiner. Äh, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Entscheidungsunwilligkeit äh, von, von großen Koalitionen, die einfach alle so lange ließen, liegen lassen, bis es brennt. Und deshalb bin ich froh, dass wir diesen Schritten miteinander gegangen sind. Ja, es ist anstrengend, aber ehrlich gesagt liegt das nicht an der FDP, wenn Sie die Grünen fragen und äh, auch nicht nur an den Grünen, wenn Sie die FDP fragen, sondern wir sind drei Parteien von drei verschiedenen Ecken und wir müssen immer wieder die Mitte finden.
1: Okay, verstehe ich, dass Sie das jetzt relativieren, aber trotzdem, man muss sagen, Sie haben jetzt seit Wochen gestritten und sich verschiedenste Sachen an den Kopf geworfen. Die Menschen im Land sind verunsichert und enttäuscht, das zeigen ja die Umfragen, also die einzige Partei, die profitiert, ist die AfD. Ähm, es ist doch eigentlich ein Desaster, wie will man da jetzt denn weitermachen?
2: Erstens wollte ich nichts relativieren, bitte um Verzeihung, falls es so angekommen ist. Zweitens, äh, nee, das ist tatsächlich sehr anstrengend, ich mhm. habe es ja vorhin gesagt, ähm, trotzdem ist der Streit ein und für sich nichts Problem. Mhm ist in der Demokratie total normal, dass man streitet. Man muss streiten, um einander Fehler zu korrigieren. Niemand ist perfekt, niemand hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Im Übrigen gibt es, glaube ich, eine Reihe an Gründen, warum die AfD in den Umfragen zurzeit äh, zulegt. Und es ist unsere aller Aufgabe, dagegen auch zu arbeiten. Das ist aber ein anderes Thema. Mhm. Ähm, es ist der Ton. Mhm. Der Ton ist teilweise schrill, bis zu schrill. Und wenn manche Abläufe, die im Parlamentarismus völlig normal sind, plötzlich öffentlich in Frage gestellt werden, dann wundert man sich und reibt sich die Augen und der Schaden ist dann da. Hm. Und der Schaden ist nicht nur für die Ampel da, sondern der Schaden ist, glaube ich, größer. Und die Verunsicherung, die Sie gerade beschrieben haben, die ist mehr als greifbar. Die, die teile ich sehr, dass die Leute sich fragen, was denn eigentlich die da in der Regierung machen. Aber wir haben bisher immer geliefert und den Anspruch gebe ich nicht auf.
1: Der Schaden ist da. Sind Sie denn vollkommen sicher, dass diese Regierung bis zum Ende hält?
2: Ja, ähm, schon. Es gibt nämlich wie gesagt eine Art Arbeitszeugnis, mit der man auch tatsächlich äh, sich zeigen lassen kann. Wir haben letztes Jahr auch mal 17 Stunden zusammengesessen äh, im Koalitionsausschuss bis tief in die Nacht und über den Morgen hinaus und haben dann Rettungspakete, haben dann Entlastungspakete auf den Weg gebracht. Das Ergebnis war, die Inflation hat viele Leute belastet, aber hat nicht so durchgeschlagen, wie zu befürchten war. Das Ergebnis war, dass es die Blackouts nicht gegeben hat, wie es viele äh, gesagt haben in ihren Unkenrufen. Das Ergebnis war, dass es den beschrieenen Wutwinter nicht gegeben hat. Ja, dieses Land ist gut durch eine große Krise gekommen, äh, obwohl es am Anfang des Krieges der, der russischen Föderation gegen die Ukraine sicher nicht krisenfest war. Mhm. Wir sind weiterhin nicht krisenfest, das Land. Es gibt noch sehr viel zu tun. Es gibt immer noch sehr viel zu diskutieren und auch zuweilen zu streiten. Es ist sehr ratsam, das leiser und weniger öffentlich die ganze Zeit zu fahren, als es zur zurzeit der Fall. Ist.
1: Mhm. Wenn wir noch einmal darauf zurückgucken, dann ist es ja so, dass die FDP ihren Protest durchaus klar gemacht hat. Also es gab diese Protokollerklärung im Kabinett. Ähm, da hätten doch eigentlich schon alle Alarmglocken bei Ihnen angehen müssen.
2: Ja, aber die Protokollnotiz, wir reden jetzt über das Gebäudeenergiegesetz, ja. also über die Frage der Heizungen, dass es da in der Sache nicht geeint ist, was komplett im Gesetzesentwurf, im Referentenentwurf des Ministeriums von Robert Habeck stand, ist richtig, das war bekannt. Und ehrlich gesagt, jedes Gesetz kann man verbessern. Was halt echt verwirrend war, war, damit man anfangen kann, das Gesetz zu verbessern, muss es ja eingebracht werden. Das parlamentarische Verfahren muss ja eröffnet werden. Und plötzlich war das, in Frage gestellt. Und ich bin jetzt im 16. Jahr Parlamentarier, das habe ich noch nie erlebt. Und, und äh, deshalb ist es gut, dass wir jetzt auf den Weg kommen, dass das äh, Parlament jetzt auch ins Arbeiten kommt. Dann wird das Gesetz verbessert. Das muss auch verbessert werden. Das weiß auch Robert Habeck. Und dann wird es zum Gesetz verabschiedet und dann kommen wir hin. Äh, die Ergebnisse stimmen ja bisher immer. Hm. Aber der Weg dahin ist ein bisschen als wird man irgendwie, äh, keine Ahnung, als wird da irgendjemand eine sehr, sehr große discokugel kugel aufgegangen haben und nicht, äh, als würden wir da im Arbeitsmodus sein, sehen wir aber de facto.
1: <lacht> Habeck hat ja den FDP-Kollegen daraufhin Wortbruch vorgeworfen. War es das denn? War es ein Wortbruch?
2: Ja, wir haben ja schriftlich bekommen, dass das Parlament äh, das Gesetz verabschieden wird bis zum Sommer. Ja, es muss verbessert werden, es muss verändert werden. Das, das haben wir auch immer zugestimmt. Das ist nochmal das Normalste auf der Welt. Und plötzlich wurde das in Frage gestellt und das hat alle verwirrt. Aber ich will noch einfach euch das hinweisen. Ich kann nicht die ganze Zeit sagen, wir müssen mal ein bisschen leiser und ein bisschen weniger schrill und dann einfach äh, sozusagen genauso weitermachen. Mhm. Dass, dass bei einem Robert Habeck äh, zuweilen auch äh, zu viel wird, das kann man bei der Last, die bei ihm auf dem Schreibtisch liegt, nun wirklich echt nachvollziehen. Aber ich als Parteivorsitzender bin genauso gut beraten, bei allem großen Verständnis für das, was er da gesagt hat. Auch mit das Beizutragen, gerade jetzt, wo wir abbiegen auf die Schlussgrade, das jetzt nicht noch weiter zu befeuern. Hm. Und das gilt, sollte für alle gelten, die beteiligt sind, auch für die Kollegen der SPD, auch für die Kollegen der FDP.
1: Habeck hat ja jetzt Zugeständnisse gemacht, was den Zeitplan angeht. Also... Für Neubauten gilt weiterhin 24, aber ansonsten ist jetzt mehr Zeit im Bestand, die Heizungen auszutauschen. Die meisten sind sich ja auch wirklich einig, dass genau das passieren muss. Trotzdem ist ja klar, Deutschland kann das Klima nicht allein retten. Und wenn man die Bevölkerung nicht mitnimmt und wöchentlich, wochenlang öffentlich streitet, dann kann man ja sowieso kein Vorbild für andere sein. Also nochmal die Frage, warum musste es denn unbedingt so schnell gehen?
2: Wir haben das Gesetz auf den Tisch bekommen. Und dann ging es darum, dass wir ein Gesetz auf den Weg bringen, das den Bestand natürlich schützt. Das ist rechtlich schon gar nicht anders möglich, als auch in der Sache wäre es völlig verkehrt, das anders zu machen. Deshalb bin ich jetzt das mal an alle, die das hören, nochmal sagen darf. Wenn Sie eine Heizung haben, die funktioniert, dann benutzen Sie bitte weiter, um Gottes Willen. Bitte, ja. bitte, bitte. Und niemand kommt und reißt Sie ihn raus. Mhm. Aber es geht darum, dass 30 Prozent des emittierten CO2 in diesem Land aus dem Gebäudebereich kommt. Und wenn wir nicht irgendwann mal anfangen, umzusteuern in der Frage, wie denn geheizt wird, dann werden wir die Klimaziele nicht erreichen. Das ist nicht nur ein rechtlicher Obligus. Das ist auch einfach eine Frage des gesunden Menschenverstandes in Zeiten, in denen die Extremwetter mehr und mehr und mehr werden, dass man auch an der Stelle anfängt, umzusteuern. Eine Heizung, die man heute einbaut, ist 20 bis 30 Jahre, je nachdem, ob Gas oder Öl, in Betrieb. Dazu kommt noch, dass durch den Emissionshandel auf europäischer Ebene die Preise für die Fossilen massiv ansteigen werden, spätestens ab 27. Ich wundere mich ja über die Leute, die jetzt sagen, lass doch das Gesetz sein und, und äh, legt das alles auf den CO2-Preis um. Das würde bedeuten, dass diese massive Steigerung der Preise sofort kommt und nicht erst 27. Aber jetzt anfangen umzusteuern, für die nächsten Jahre und Jahrzehnte, das ist das Gebot der Stunde. Und da kann man nicht sagen, lass uns doch nochmal mal überlegen, ob wir das nicht nächstes Jahr machen oder übernächstes Jahr machen, sondern irgendwann mal muss man damit beginnen. Und das war der, der Impetus, das war der Grund, warum es so gekommen ist.
1: Aber Sie würden schon sagen, dass das Gesetz jetzt besser ist als vor ein paar Wochen noch?
2: Ja, natürlich, das ist bei jedem Gesetz so. Das wird beim Haushalt genauso sein, dass der, dass der Haushalt ist zurzeit in der Montagehalle, kommt später äh, ins Parlament als bisher eigentlich angenommen, zumindest sieht es gerade so aus, schauen wir mal. Dann wird das verändert und wird am Ende einer guten Lösung zugeführt. Ich habe selber im Haushaltsausschuss gesessen, wir haben so verdammt viel verändert an den Referentenentwürfen beziehungsweise an den Entwürfen der Ministerien. Das ist das Normalste auf der Welt. Und was mir Sorge macht, ist, dass das normalste parlamentarische Verfahren, was der Kern von Verbesserung von Gesetzen ist, mittlerweile sowas geworden ist wie, wer aber was ändert, verliert sein Gesicht. Nein, dem ist nicht so. Gesetze sind dafür da, damit sie im Parlament verändert werden. Die meisten Gesetze kommen aus, dem, aus der Regierung und des Parlaments Verbessert sie. Lassen Sie uns das auch bei diesem Fall machen, wie es immer der Fall war, was immer zu besseren Gesetzen führt.
1: Ihr grünen Kollege Kretschmann, der Ministerpräsident Baden-Württembergs, hat jetzt ja gerade in der Zeit gesagt, naja, das ist eben ein Ritt auf der Rasierklinge, wenn man äh, mit Verboten davor geht bei sowas Komplexen wie den Heizungen. Und sagte dann, naja gut, also Robert wollte da wohl mit dem Kopf durch die Wand. Teilen Sie das?
2: Nein, ich teile es nicht. Aber dass der Eindruck zu sein, entstanden ist, ist, ist richtig. Wobei dieses Verbotswort kann man ja für alles einsetzen. Ja, Die Ölheizungen ab 26 nicht mehr eingebaut. Das hat die Regierung Merkel beschlossen. Wir können jetzt auch rausgehen und die ganze Zeit rumschreien, Verbote, Verbote, Verbote. So ziemlich jedes Gesetz, was äh, eine, unser, unser Parlament macht, was die Demokratie miteinander beschließt und vereinbart, Regeln. Diese Regeln heißen, dass bestimmte Dinge nicht gehen. Wenn ich alles, was an Gesetzen passiert, als Verbot sofort delegitimiere, dann gehe ich einen Wesenskern unserer Demokratie ran, Das sollten wir alle miteinander
1: lassen. Sie haben jetzt ja eben nochmal so schön klargestellt an die Menschen, Also ähm, dass es jetzt keineswegs so ist, dass man die funktionierenden Heizung aus ihren Kellern reißt. Da sind ja wirklich diese unglaublich vielen Missverständnisse entstanden. Wie erklären Sie sich das denn? Also warum hat ausgerechnet Robert Habeck, der ja so ein Erklärungskünstler ist und auf dem Höhepunkt der Energiekrise den Menschen das so wunderbar vermitteln kann, da so kommunikativ versagt?
2: Ich finde nicht, dass er versagt hat. Ich glaube, dass die Geschwindigkeit eine war, die wir alle besser machen müssen und schneller machen müssen. Ich glaube, dass es äh, uns äh, gut zu Gesicht steht, wenn wir die Kommunikation äh, von der ersten Sekunde an mitdenken. Ich nehme da meine Person auch überhaupt nicht aus. Das, da müssen wir alle zusammen besser werden. Wir wurden von der Geschwindigkeit und der Höhe der Debatte ein Stückchen überrascht. Aber äh, es gibt natürlich auch einen Resonanzboden für solche Geschichten, die am Ende des Tages nicht ganz akkurat erzählt sind. Und dieser Resonanzboden besteht aus einer Erschöpfung in dieser Gesellschaft, die auch mit den Händen zu greifen ist. Mhm. nach all den Krisen nach nach dieser mindestens dreijährigen Pandemie, die alle echt fertig gemacht hat, nach der Inflation, nach äh, der emotionalen Belastung auch des Krieges in der Ukraine, die wirklich große Belastung tragen natürlich die Leute in der Ukraine selbst, aber auch äh, in unserer Gesellschaft macht das die Leute ja nicht sicherer. Nach all dem gibt es einen Resonanzboden von Erschöpfung über Veränderung. Und ich kann allen Kollegen, Kollegen aus meiner Branche und das geht vor allem an die Union, die wirklich zurzeit echt im, fast teilweise den Boden ausschlägt, einfach zurufen, den Leuten zu suggerieren, äh, wir haben zurzeit eine Krise, wir machen jetzt einfach mal die Augen zu, stecken den Kopf in den Sand und verändern gar ja nichts, wird das dann nicht krisenfester machen und wird die Lage der Leute nicht verbessern. Mhm. Wir müssen besser erklären, Sie haben völlig recht, wir müssen klarer kommunizieren, wir müssen auch die Ängste sehr ernst nehmen und frontal versuchen, auch zu darzustellen, warum wir bestimmte Dinge vorhaben. Und wie wir versuchen, den Leuten beizustehen, warum wir niemanden zurücklassen werden bei diesen Gesetzen, warum es einen sozialen Ausgleich geben wird und wie er aussehen soll, wie er finanziert wird. Aber keine Option ist, dass wir einfach die Hände in den Schoß legen.
1: Dann lassen Sie uns das doch jetzt nochmal zum Schluss machen und da etwas Klarheit reinbringen. Also was sagen Sie jetzt abschließend allen Menschen, die bei sich zu Hause in ihrem eigenen Heim eine Gasheizung haben, die nicht mehr ganz neu ist? Und Worauf können die sich einstellen, wenn die jetzt in den nächsten Jahren unwiederbringlich kaputt geht?
2: Also es wird eine soziale, einen sozialen Ausgleich geben. Es wird eine Finanzierung geben, um allen Leuten zu helfen, die sich das nicht leisten, äh, leisten können. Und ähm, dann wird man natürlich genau schauen müssen, was passt. Es ist nicht überall die Wärmepumpe, aber fast überall. Äh, oder zumindest in den meisten Fällen wird es die Wärmepumpe sein. Die Handwerker werden das deutlich besser äh, und schneller können, als es zurzeit der Fall ist. Äh, und die Preise werden vor allem sinken. Sie sind ja völlig überhitzt, wenn sie sich in die europäische Nachbarschaft richten. Dann sehen sie ja, dass die Wärmepumpen da, wo sie länger schon laufen, äh, nicht so hoch sind äh, in, der, in, der, in den Preisklassen, wie es zurzeit in Deutschland diskutiert wird. Es wird für alle eine Lösung geben. Wenn wir jetzt nichts tun, dann wird es nicht für alle eine Lösung geben, weil dann laufen wir nämlich nicht nur klimatisch in die nächste Stufe, sondern wir schicken die Leute als Politik mutwillig in eine, in eine Kostenfalle. Mhm. Die Fossilen werden hyper teuer werden die nächsten Jahre. Das können die uns nicht leisten, das den Leuten einfach auszusparen. Das wird so sein und deshalb sind alle gut beraten, die jetzt planen, dass sie bei der nächsten Heizung nicht auf fossile sind.
1: Und das Gesetz wird vor der Sommerpause noch verabschiedet?
2: Es ist mehr als beschlossen als einmal, zweimal, dreimal, viermal ja.
1: Okay, ein Jahr mit einem ganz kleinen Vorbehalt. Wir schauen uns das an. Vielen Dank, Herr Nuripur. Danke Ihnen. Der Grünen-Vorsitzende ist also einigermaßen optimistisch, dass das Gesetz noch vor der Sommerpause kommt. Aber die Zeit läuft. Mitte Juni kommt der Bundestag wieder zusammen und bis dahin muss eine Lösung her. Hinter den Kulissen wird deshalb gerade mit Hochdruck verhandelt. Und ein Mann ist da besonders wichtig, obwohl die wenigsten ihn kennen. Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt nämlich. Er ist der engste Vertraute von Olaf Scholz und an jeder Entscheidung beteiligt, die der Kanzler trifft. Die beiden kennen sich schon seit frühen Jugendtagen und sind seitdem ein Team geblieben. Als Olaf Scholz vor 20 Jahren Generalsekretär der SPD wurde, folgte ihm Schmidt ins willy brandt und danach in die Bundestagsfraktion, ins Arbeitsministerium, ins Hamburger Rathaus, schließlich ins Finanzministerium und jetzt, nach der Bundestagswahl 21, auch ins Kanzleramt. Dort im Kanzleramt habe ich Schmidt am Montag für ein längeres Gespräch besucht und hätte sie natürlich gern mitgenommen. Aber Schmidt spricht nur äußerst selten öffentlich. Interviews gibt er praktisch nie, er versteht seine Rolle eher als Makler im Hintergrund, denn nur da, im geschützten Raum, kann er Kompromisse ausloten und zwischen den Ministern moderieren. Und um zu verstehen, wie er das macht, spreche ich jetzt mit Karl-Rudolf Korte, Politikwissenschaftler, Professor an der Universität Duisburg-Essen und ein sehr genauer Beobachter unserer Regierung. Herr Korte, willkommen bei uns im FAZ-Podcast. Ja, hallo. Sie haben schon viele Kanzleramtsminister erlebt. Wie füllt Schmidt diesen Job denn aus? Was unterscheidet ihn da von seinen Vorgängern?
0: Er ist in der Ampelrolle und der war noch nie ein, einer vor. Also er muss koordinieren wie andere auch. Aber drei zu koordinieren ist viel schwieriger als zwei. Und wenn gleich zwei Partner aus der Opposition dazu gestoßen sind, ist das auch eine diffusere Rolle, die er einnehmen kann. Also die Möglichkeiten zu koordinieren sind andere. Eher Dissensmanagement als Konsensmanagement.
1: Ja, und wie schwierig das ist, das haben wir ja letzte Woche gerade erst gesehen im Heizungsstreit. Da hat sich der Finanzminister dann von der eigenen Regierung distanziert. Habeck hat dem Koalitionspartner Wortbruch vorgeworfen. Dann gab es 101 Fragen an den Wirtschaftsminister und dann noch 77. Wie konnte es denn so weit kommen?
0: Es ist, ist im Nachhinein auch schwer nachvollziehbar wie einer, dem man ja beim Denken zusehen kann, wie das bei Habeck der Fall ist, mhm. der aus Komplexität so aussteigt oder damit umgeht, etwas groß zu machen oder eine Erzählung daraus zu machen oder es zu kontextualisieren, das bei diesem zentralsten Gesetz nicht macht. Denn wenn es bei den Deutschen ums Auto geht oder um den Heizungskeller, also um das sehr Private, dann ist doch klar, dass da mit Gegenwehr in vielfacher Hinsicht zu rechnen ist. Und das ist eigentlich schwer nachvollziehbar. Der frühe Habeck in dieser Koalition hätte daraus eine große Transformationserzählung gemacht. Das ist diesmal nicht gelungen und man sieht, dann stockt das.
1: Und war es denn ein Wortbruch, was die FDP da letzte Woche abgezogen hat? Denn tatsächlich im Kabinett war es ja verabredet worden, dass das Gebäudeenergiegesetz vor der Sommerpause ins Parlament gehen soll. Kann man da nicht verstehen, dass Habeck das als einen Wortbruch so sieht?
0: Nein, das war kein Wortbruch. Wenn man sich nochmal den Text ansieht, der nach 30 Stunden ja gemeinsamer Koalitionsraufens äh, am Ende verfestigt wurde und damit eine Art von zweiten Koalitionsvertrag entwickelt worden ist, dann sieht man, dass es an Rahmenbedingungen gebunden war, vor der Sommerpause dieses Gesetz einzubringen. Diese Rahmenbedingungen waren noch nicht eingelöst und ich bin sehr optimistisch, dass es auch zu diesem Gesetz jetzt auch noch kommen wird. Nur nicht in der letzten Woche, aber in der kommenden Sitzungswoche bin ich da optimistisch, dass das funktioniert.
1: Lassen Sie uns mal kurz auf die FDP schauen in diesem Streit, also da hatten jetzt natürlich auch einzelne Abgeordnete ihre große Stunde, Frank Scheffler etwa, die man auch schon von früher so als ähm, Querschläger kennt, aber auch Christian Lindner selbst hat sich ja öffentlich glasklar von seiner eigenen Regierung distanziert da, indem er beim Ludwig Erhard Gipfel betonte, das Gesetz sei kein Konsens in der Regierung. Was dann ja wirklich so klang, es, es hätte ja mit diesem Gesetz überhaupt nichts zu tun und habe dem auch nie im Koalitionsvertrag zugestimmt. Ähm, hat die FDP da schon ein Stück weit den Bogen überspannt, würden Sie sagen?
0: Rhetorisch sehe ich so, dass das überspannt war. Sie machen sich zum Anwalt offenbar des letzten Fossilen. Und versuchen damit zu punkten, aber man muss immer die Zeitschiene mit bedenken. Einerseits hat er die Dinge mitentschieden, sie so transformativ anzulegen. Andererseits gibt es den Wahltag in Bremen, in dem klar war, dass die FDP offenbar profitieren kann von dieser Hauseigentümer und äh, Anwalt des Fossilen, äh, Betrachtung. Es war kurz vor dem Parteitag der FDP, auch das ist immer im Zeitstrahl wichtig, also er musste sich noch mal profilieren. Und dass, wieso Protokollerklärungen im Kabinett vorgenommen werden von Einzelnen, ist nicht ungewöhnlich. Das Ungewöhnlich ist das öffentlich, weil Kabinettsprotokolle sind das Allerheiligste, sind super geheim sogar über die 30 Jahre hinaus.
1: Und wieso hat der Kanzler den Streit, so eskalieren lassen.
0: Ja, dieses aggressive Schweigen ist schwierig oft einzuordnen, weil wir nicht genau wissen, wie er doch Einfluss nimmt. Sein Interesse muss daran liegen, dass immer mal andere gegeneinander stehen und nicht immer die gleichen. Aber auch bei ihm muss man sagen, niemand zuvor in der Kanzlerschaft hatte ein so geringes Mandat wie er, mit knapp über 25%. Prozent. Und niemand hatte strukturelle Minderheitsposition. Wenn diese Zitrusparteien grün, gelb sich zusammentun, hat er nie eine Mehrheit. Auch das gab es nie. Also ist diese kraftvolle, große Führungsmöglichkeit für so einen Kanzler auch schwer. Und er hat es ja schon angewandt, mal im Sinne von priorisieren über die Richtlinienkompetenz. Aber das kann man natürlich nur selten und zaghaft machen. Dann hat er hohe internationale Anforderungen zeitgleich, sodass er... Immer wieder eigentlich eher stärker auf den Bundesminister für besondere Angelegenheiten, Schmidt, angewiesen ist.
1: Welche Rolle spielt denn da Schmidt? Er hat sich ja selbst mal als sowas wie den Hausmeister der Regierung bezeichnet. Also, wie kann man sich das vorstellen? Was tut so ein Hausmeister der Regierung dahinter den Kulissen?
0: Ja, Chefmanager ist er natürlich im Hintergrund, der zentrale Machtmakler mit abgeleiteter Autorität vom Kanzler. Und in der Konstellation mit Frau Heiduck für die Grünen, mit Herrn Sebisch für die FDP, die Clearingstelle, um Frühkoordinierung überhaupt möglich zu machen. Und klar, wenn etwas nicht koordiniert erscheint, wird man ihnen das vorwerfen. Aber ich stelle mir das in dieser besonderen Konstellation viel schwerer vor, als für traditionelle Kanzleramtsminister, die aus der Großpartei kamen, die übermächtig war und kleinere Partner auch gut behandeln muss, aber doch in einer anderen Konstellation machtpolitisch sich befand.
1: Scholz und Schmidt verbindet ja eine sehr lange politische Freundschaft, also wirklich seit frühen Jugendtagen sind sie zusammen dann aufgestiegen und haben seitdem alles politisch geteilt. Wäre Scholz ohne Schmidt überhaupt denkbar?
0: Nein. Das ist so eine Duo-Partnerschaft, die zwischen Machtmatler und politischen Akteur, zwischen oft Gewählten und Erwählten viele charakterisieren, viele Stufen, Karriereleitern gemeinsam. Es ist ganz selten, dass mal dann ein Rollentausch erfolgt, wie das beispielsweise bei Steinmeier-Schröder ja der Fall mhm. war, in dem am Ende Steinmeier selbst mal gesagt hat, er lässt sich auch mal wählen. Und ähm, das ist eher die Ausnahme. Sie können sehen, dass die Karrierewege sehr stark von Spitzenpolitikern durch diese wichtigen Machtmakler gekennzeichnet sind, die durch alle Institutionen mitgehen und die praktisch durch ihre Vertrautheit, durch ihre Loyalität, aber durch ihre ja, Frühsensibilisierung sehr geeignet sind, solche Koordinierungen wahrzunehmen. Und wenn andere mit Ihnen zusammentreffen, wissen Sie, dass, was die Leute sagen, auch der Chef gesagt hätte, wenn er es wüsste.
1: Der Kanzler wird ja für seine spärliche Kommunikation immer wieder kritisiert, also das Wort vom scholz Marten, das hängt ihm jetzt seit Jahrzehnten schon nach. Wolfgang Schmidt ist in dieser Hinsicht das totale Gegenteil, also sehr kommunikativ, sehr herzlich, sehr locker. Wäre Schmidt nicht vielleicht der bessere Kanzler?
0: Nein, das kann man so nicht sehen, weil jeder spielt eine ergänzende Rolle. Der eine ist durch Erklärgeiz bekannt geworden und jeder Satz mehr würde vielleicht andere verunsichern. Gerade mhm. in Kriegszeiten wirkt Scholz sehr vertrauenswürdig, weil er nicht kriegstreiberisch formuliert, sondern mhm. lieber einen Satz weniger. Und im Hintergrund ist einer, der nicht nur gut gelaunt ist, sondern der eben ja einen Vokabelüberschuss geradezu kompensiert, was der andere Hanseat eben nicht äh, hinbekommt. Und auch mit einer Gelassenheit eben versucht, diese unterschiedlichen Interessen auszugleichen. Und darum geht es doch letztlich, verschiedene Interessen in der Mitte auszugleichen, nicht über Extreme. Und das ist eben schwer.
1: Sie sagen, so ein Rollenwechsel findet sehr selten statt. Ist es denn ausgeschlossen bei Schmidt, dass er doch nochmal den Schritt in die erste Reihe geht?
0: Nein, das ist nicht ausgeschlossen, weil er, weil wir ihn allen ja auch kennen, in einer stärker öffentlichen Rolle, zumal in den sozialen Medien, in denen er sehr aktiv war und ähm, sich auch gerne öffentlich gezeigt hat. Das ist ja jetzt in seinem neuen Rollenverständnis komplett weg. Äh, anders als Vorgänger, die unter Corona-Bedingungen, bei Braun war das sichtbar oder Altmaier in der Flüchtlingsthematik, die Talkshows ging, hat er sich ja hier komplett zurückgenommen. Also ich schließe nicht aus, dass er danach eine öffentliche Rolle wieder einnimmt. Mehr, aber ob er zu einem wird, der sich wählen lässt, das, da bin ich nicht sicher.
1: <lacht> da warten wir ab, Herr Professor Korte. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ja, gerne. Hat der Mann im Hintergrund also die Regierungskrise abgewendet? Das werden wir in den nächsten Wochen sehen. Aber zumindest scheinen sich die Gemüter gerade etwas zu beruhigen. Und wenn Sie noch mehr wissen wollen über den Mann hinter Scholz, dann können Sie nächste Woche mein Porträt von Wolfgang Schmidt in der FAS lesen. Hier im FAZ-Podcast geht es aber erstmal am Montag weiter mit allem, was nächste Woche wichtig ist. Mein Name ist Livia Gerster und tatkräftig mitgearbeitet an dieser Sendung haben Kevin Gremmel und Yannick Grün. Vielen Dank dafür und vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.